0: Ze vragen mij vaak of ik optimistisch ben. Ik ben niet optimistisch. Eh, men verwacht dat namelijk met het feit dat ik probeer om zoveel mogelijk te zeggen datgene wat we naar mijn mening zouden moeten doen. En dat zijn dan vaak dus betrekkelijk ambitieuze zaken. Eh, dat wil niet zeggen dat ik geloof dat het ook zal gebeuren. Maar ik geloof dat het weinig productief is om dat laatste te zeggen. Eh, dat, dat lost niets op. Eh, terwijl misschien als je doet wat moet gebeuren, dat je dan helpt om een oplossing tot stand te brengen.
1: Welkom bij deze ESB en BNR-podcast Timbergen en de Economie van Morgen. Mijn naam is Eline Roller en de naam van deze podcast zegt het eigenlijk al. De komende elf afleveringen staan steeds Jan Timbergen centraal en we, we gaan praten over zijn betekenis voor de economie van vandaag en van morgen. Naast mij zit Jasper Lucese. Je bent hoofdredacteur bij Economen Vakblad ESB en docent Economie aan de Universiteit Utrecht. Jij bent deze podcast en ook de andere afleveringen bij mijn tafel hier. En ook nog eens een keer initiator van deze podcastreeks. Jasper, waarom doen we dit eigenlijk?
0: Het is 50 jaar geleden dat Jan Timberger de um, eerste Nobelprijs voor de Economie won. Dat is samen met uh, Noor Frisch. Um, voor zijn econometrisch en zijn modelbouwwerk. Nou denk je, waarom gaan we hier een podcastreeks voor een econometrist neerzetten? Maar Jan Timberg was meer dan een econometrist. Um, hij heeft ook veel betekend voor de manier waarop in het naoorlogse Nederland beslissingen worden genomen. Um, en hij heeft later in zijn carrière in VM-verband baanbrekende adviezen gegeven, zoals hij lid van de Club van Rome en het idee om uh, 0,7 van het nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingshulp komt ook uit zijn koker. Um, ja, hij, hij dient voor veel economen nu als een, als een voorbeeld. Um, en um, ik denk dat het nuttig is om te actualiseren en te kijken. Uh, is dat terecht? Wat kunnen we ervan leren? En hoe ziet de huidige wereld er anders uit?
1: Dankjewel. We zitten hier vandaag in Den Haag. Nou, dat is toevallig ook de stad waar Tim Bergen geboren is. En waar hij tot zijn dood niet heel ver hier vandaan. ...en de Haviklaan woonde. En uh, nou, dan moeten we het natuurlijk ook eerst hebben over de persoon Jan Tinbergen. Nou, daarvoor heb ik oud-minister Jan Pronk en Erwin Dekker uitgenodigd. Erwin, ik zal bij jou beginnen. Jij schrijft op dit moment een biografie over Jan Tinbergen. En tijdens de voorbereidingen voor deze podcast... ...hebben we Jan Tinbergen ja, misschien wel de belangrijkste Nederlander van de 20 ste eeuw genoemd. Hoe zie jij dat als biograaf?
2: Dat is een grote eer voor hem. Uh, hij is zeer belangrijk geweest uh, op het gebied van uh, beleidsmaken in Nederland. Hij is een uh, econoom van wereldklasse geweest. En hij is ook een werelddenker. Misschien wilde hij wel niet zo graag of, uh, Nederlander uh, van de eeuw worden. Want hij misschien uh, een meer internationale titel voor zichzelf uh, bedacht. Een groot deel van zijn tweede helft van zijn carrière gaat over ontwikkelingswerk. Uh, en gaat vooral over internationale samenwerking. Uh, intellectueel gezien een reus...
1: Nou, aan mijn andere zijde, Jan Pronk, eigenlijk uh, ja, heeft u geen introductie nodig. Hè? Voor jongere luisteraars uh, misschien dan toch. Jan Pronk was minister in menig kabinet. Volgens mij van Den El tot Kok. Hè?
3: Ja, vier kabinetten Den Uil. Luggers drie, Kok één, Kok twee.
1: Ja, Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Nee. Maar u zit hier niet echt in de hoedanigheid van oud-minister. Uh, u was ook onderzoeksassistent van Tim Bergen en heeft met hem samengewerkt. Jan, wat voor man was die Jan Tim Bergen nou?
3: Hij was een bescheiden man, één. Hij was een uitstekend docent. Uh, en dat zeggen ook alle andere studenten. Hij kon het zo helder uitleggen... dat je niet doorhad hoe moeilijk het was... Dat begreep je eigenlijk pas als je er weer voor ging leren, studeren voor tentamens. Maar hij had het allemaal al uitgelegd. Zo iemand was het, bescheiden en een uitstekend docent.
1: Jeetje, ja. Dus toen, in 1960, echt wereldberoemd. Maar nog steeds horen we bescheiden en een heel goed docent. Laten we bij het begin beginnen, Erwin. Wat kun je vertellen over zijn kindertijd? In wat voor gezin groeide die Jan Timbergen op?
2: Ja, hij groeit op in een uniek gezin, want het is nooit voorgekomen dat er twee Nobelprijzen naar één gezin gaan. Uh, zijn broer um, Nico Tinbergen wint de Nobelprijs in de, in de, de biologie. En um, ja, het gezin was ook helemaal vol met educatie. En um, ja, ze waren ook vooruitstrevend. Dus er was uh, sociaal bewustzijn in het gezin... En dat werd gestimuleerd. Maar daarbij moeten we wel aanmerken dat ze toch burgers waren. Dus je ging wel naar de werkende klasse toe. En zijn moeder die motiveerde hem om ook contact te maken met de vissers in Scheveningen. Scheveningen was dan toch meer het arbeidersdorp dan het Den Haag waar ze woonden. En dat werd wel gestimuleerd, maar er was ook wel een grote... Grote afstand. Het, het, eigenlijk, het mooiste komt dat naar voren uh, in de allereerste artikeltjes die hij schrijft voor uh, het dagblad uh, Het Volk. Uh, en daar beschrijft hij de leefomstandigheden van arbeidersfamilies in Leiden. En dat gaat over de absolute armoede die er daar heerst onder de arbeidersklas. Hij studeert dan inmiddels in, in, uh, in Leiden... Ja, En uh, hij wordt dan gevraagd om echt schetjes te maken. Zijn ook heel onkarakteristiek. Want het is altijd moeilijk om te zoeken naar emotie en eh, empathie. In, uh, in de artikelen van Jan Timberg. Hij schreef het liefst zo zakelijk mogelijk. Hoe het was. We hielden ons bij de feiten. En die uh, zouden we genoeg vertellen. Maar die eerste artikelen, die, daar uh, zie je ze hard. Um, en, Waar blijkt dat dan uit? Nou, dat, dat blijkt eigenlijk doordat hij daar in een detail werkt. Uh, de, de kinderen die maar één stuk speelgoed hebben met z'n zessen. Uh, het feit dat uh, er geen fatsoenlijke kleren zijn... om zich aan de baas te presenteren. Het is een manier van armoede beschrijven die hem duidelijk aangrijpt. En waarvan iedereen die hem heeft gekend ook zal zeggen... hij was daar heel diep door gegrepen maar die je eigenlijk in zijn andere werk nooit, nooit terugziet. En dat gebeurt later nog een keer in zijn leven in India... waar hij ook helemaal onder de indruk is. Zelfs ziek, zeggen de mensen om hem heen... ziek was van de armoede die hij daar heeft gezien. Dus diep persoonlijk geraakt... maar het was niet iemand die dat ook uh, uh, verder veel uitte. En de, die stukjes die, die, uh, zijn echt bijzonder omdat ze dat wel laten zien. Dat ook... Uh, ja, ze kunnen zeggen wat lichtautistische trekjes. Helemaal gefascineerd door, door de trams en de, de verschillende type trams en de, de dienstregeling van de tram.
1: Hij wilde ook trambestuurder worden, heb hij, ik wilde, hij wilde
2: trambestuurder worden en toen hij met pensioen ging, kreeg hij uiteindelijk als cadeau dat hij een, een rondje op de tram uh, mocht rijden. Mag ik daar
0: een vraag over stellen? Want je, uh, je beschrijft iemand die um, uh, heel erg met zijn hele stevige en sterke idealen heeft. Uh, je beschrijft ook iemand die gefascineerd is door de feiten... die uh, nota bene een Nobelprijs voor zijn econometrisch en modelbouwwerk gekregen heeft. Hoe zijn die twee dingen nou in één persoon verenigbaar?
2: Ja, hoe zijn ze verenigbaar? Uh, dat is natuurlijk, ik zou eerder zeggen, hoe, hoe komt die spanning soms tot, tot uiting... Dat, uh, want het zijn natuurlijk twee dingen die uiteindelijk uh, met elkaar op gespannen voet leven. Een wetenschapper houdt zich bij de feiten en een idealist of een politicus die probeert idealen te realiseren. En Timbergen had beide in zich. Uh, dus er zijn verschillende momenten dat die dingen met elkaar in spanning raken. In het begin van zijn carrière is dat niet zo zichtbaar. Dan bouwt hij gewoon een reputatie op als een heel goede wetenschapper. Uh, en daarvoor krijgt hij ook de Nobelprijs. Maar vanaf de jaren 50 zien we toch uh, heel erg sterk... dat hij die, dat die, die idealen weer naar de voorgrond durft te laten komen. En zelfs zijn wetenschappelijke werk is altijd gedreven... door het oplossen van problemen. Dus uh, hij zei altijd, het urgentste moeten we als eerste doen. En dat bepaalde dan ook waar hij zich wetenschappelijk op ging richten. En dat is natuurlijk iets heel anders dan de logica van de meeste wetenschappers. Hè. Tegenwoordig, uh, ik zit daar middenin. We moeten publiceren waar het vakgebied op dat moment in geïnteresseerd is. En dat, uh, dat scoort de punten. En niet wat maatschappelijk misschien het meest relevant is. En juist Tim Bergens uh, werk is altijd een reactie op maatschappelijke problemen.
1: Ja. Ik zal nog even in zevenmijls laarzen even door het begin heen lopen dan. Hè. Uh, Jan Timberg uh, doet, doet HBS hier in, uh, in Den Haag. Prachtige cijfers. Ik zag inderdaad allemaal 8, 9, 10, alleen een 6 voor lichamelijke opvoeding. Vervolgens uh, gaat hij naar Leiden en daar uh, gaat hij natuur en wiskunde studeren. Um, hij kwam daar ook onder de hoede van hoogleraar Ehrenvest. En dat is een heel belangrijke man gebleken voor het verdere verloop van de carrière van, uh, van Jan Timbergen. Um, Erwin, kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, Erenvest is inderdaad heel belangrijk. Erenvest is niet de beroemdste natuurkundige zelf... maar hij was wel de centrale figuur tussen de natuurkundigen... uit de jaren 20 die we nu nog herinneren. Einstein, Niels Bohr, Pauli. Hè, de grote natuurkundigen van die tijd. En die kwamen ook langs. Dus die leerde Timbergen ook kennen. Einstein is zelfs uh, op... Uh, bij het Timbergenhuisje op de Veluwe geweest. Um, en daar, daar maakte hij onderdeel uit van dat milieu.
1: Jan Pronk, hoe kwam Timbergers natuurwetenschappelijke achtergrond... eigenlijk weer terug in zijn, zijn werk als econoom, als econometrist?
3: Hij was een rationalist. Hij benaderde alles rationeel. Dus zijn, zijn betrokkenheid kwam tot uitdrukking... in de keuze van het onderwerp waar hij mee bezig wilde zijn... En dat was sociale betrokkenheid. Maar het moest ook opgelost kunnen worden. Het mocht dus nooit vaag zijn. Het moest rationeel en concreet zijn. En het grootste probleem was destijds armoede en werkloosheid... na de Eerste Wereldoorlog. En hij benaderde dat vraagstuk op een manier die hij zelf aangaf later... wanneer hij terugkeek op de wetenschappelijke methode. Dat was dan de natuurwetenschappelijke methode. Feiten. ...feiten onderzoeken en relaties tussen feiten, data, onderzoeken. En die data die feiten zitten dus ook in de economie. Dus je moet alles proberen te schatten en te meten. En dan te proberen na te gaan in hoeverre veranderingen in het ene feit gelijk opgaan met of veroorzaakt worden of gevolgen hebben voor verandering in andere feiten. Nou, dat leidt dan tot relaties die bestendig zijn. En dan heb je van feiten die je gemeten hebt statistiek krijg je wiskundige relaties. En die zet je wanneer er heel veel van dat soort feiten en data... met elkaar in verband moeten worden gebracht in een model. En een model is niks anders dan een ja, gesimplificeerde beschrijving... van verhoudingen in de samenleving. Of een deel van de samenleving. Bijvoorbeeld een economisch deel van de samenleving. Dat heeft hij ontwikkeld. Hij was eigenlijk dé ontwikkelaar van dat type methode en dat werd dus de econometrie. Wiskunde en statistiek toegepast op een economisch proces. En dat kan voor een land, dat kan voor een stad, dat kan voor de wereld is een totaliteit. En je kunt er alle mogelijke problemen mee proberen te begrijpen en als je dat omkeert, dan wordt een probleem... een doelstelling die je moet proberen te verwezenlijken. En dan zoek je dus een oplossing... aan de hand van het bestuderen van diezelfde relaties. Die betrok, persoonlijke betrokkenheid die kwam eigenlijk nooit naar voren... in de manier waarop hij met ons sprak of les gaf. Je wist dat zit in de keuze van de dingen waar hij mee bezig is. Zijn rationele benadering kwam vooral tot uitdrukking... in de manier waarop hij doseerde en met ons sprak. En ja, dat werd dus op een gegeven moment... het spreken over de grote problemen in de wereld. En niet alleen maar meer in het Westen. Uh, maar van, vanaf die tijd heb ik hem meegemaakt. Maar het waren in wezen toch dezelfde methoden die hij zelf had ontwikkeld al in de jaren 30 Die toegepast werden op een groter geheel.
1: Ja, dus dat hij zo ontzettend maatschappelijk geëngageerd was... dat merkte hij eigenlijk vooral in zijn werk aan de onderwerpen die hij aanpakte. Ja, niet
3: aan, zijn, uh, uh, niet aan de manier waarop hij erover sprak. Uh, uh, en als je vlakbij hem stond, dan ging je heel erg in hem verdiepen... want hij was echt een leermeester. Ik beschouw hem als een van mijn twee leermeesters in mijn leven... Um, en dan wil je meer van hem weten... en dan stel je je vragen... en dan krijg je dus meer te horen. Maar hij liep daar niet mee te koop. Het ging hem om een oplossen van een probleem... op een zo goed mogelijke manier... En hij probeerde die problemen ook iedere keer weer in een andere context te plaatsen. Want de wereld veranderde en hij bleef niet staan. Een van de prachtige dingen die ik van hem geleerd heb is... Um, je moet doorgaan het, uh, met studeren en je moet steeds breder gaan denken. Want daar hangt veel meer mee samen... dan datgene waar we op het ogenblik mee bezig zijn. Dus hij was ook een van de... eerste in Rotterdam. Zeker aan de universiteit. Die ook sprak over klimaat. En ook relaties probeerde te leggen... tussen economie en oorlog. Nou, dat was Keynes natuurlijk ook al geweest. Maar dat was een ander type oorlog en strijd... dan we natuurlijk mee gaan, zijn gaan maken... tussen Noord en Zuid later. Hij, ver, hij leerde... Je dus ook een steeds bredere blik te krijgen. Mag ik vragen wat kritische reflectie: wat leerde die nou niet?
0: Er zijn altijd dingen die je dan niet leert als je iets op een bepaalde manier wel leert. Wel,
3: hij ontwierp modellen als een basis voor beleid. Dus voor politiek. Maar wat hij niet leerde, was hoe je dan zo'n beleid dat is voorgesteld, tot uitvoering brengt. En dat werd al in de jaren zestig... in het kader van het ontwikkelingsdenken... de kloof tussen planning en implementatie. Hij hield zich niet met de implementatie bezig van de planning. Um, en daar had je dus mensen uit een andere discipline voor nodig. Uh, voor ons althans. En dat waren culturele antropologen en niet-westerse sociologen. Nou, die discussie wilde hij wel aangaan. Maar daar had hij een wat minder... Minder. Uh, t, ja, minder. Minder bewustzijn voor, toch. Dat was één. Ik heb ook altijd gevonden dat die onvoldoende... en dan praat ik dus over ontwikkelingsprocessen... onvoldoende zicht had op de culturele dimensie van een ontwikkelingsproces. En cultureel, dat is heel breed, dat is tribaal, dat is religieus, dat is etnisch. Um, dus die dimensie die kwam eigenlijk niet naar voren in de modellen... en ook niet op de colleges. En het derde punt, want je stelt die vraag... Um, macht was iets wat niet bestond. Als een te onderzoeken grootheid. Uh, en dat is van groot belang natuurlijk... wanneer je praat over uitvoerbaarheid en uitvoering van je, van je aanbevelingen. Macht in de samenleving en macht in de, de wereldsamenleving... Uh, en ook in de wereldeconomie. Nou, Dat zijn een paar dingen die overigens door zijn studenten en zijn medewerkers... omdat we voortdurend met hem in gesprek waren... wel steeds aan de orde werden gesteld. En hij was wel altijd open voor opmerkingen die in de discussie werden gemaakt.
1: Waarom is hij ook eigenlijk nooit politiek ingegaan? Want ja, je raakt het al even aan. Hij was ook socialist. Hij heeft voor de SDAP ook uh, een paper geschreven.
3: Hij was een hele kwetsbare, zachte man. Had hij nooit gekund. Uh, dat kan ik zeggen, omdat ik iets nou van politiek af weet. Politiek is een heel hard vak. En, uh, hij zou zich daar niet in gelukkig hebben gevoeld. Het was een adviseur. Het was een topadviseur. Hij had zijn respect uh, kreeg, die aangereikt op, in, in zeer grote mate. Niet alleen. Pas nadat hij de Nobelprijs had gekregen... het feit dat hij hem kreeg was al een teken van respect... want dat was de eerste econoom ter wereld... samen met Ragnar Fries. die die Nobelprijs in de economie ontving. Maar dat respect dat kreeg hij... had hij al jarenlang gekregen ook... omdat hij de eerste directeur was... van het Centraal Planbureau. Dat was op zichzelf een teken van respect... want hij was de grote denker... over korte termijn economische processen... en conjunctuur. En dat was toen het grote vraagstuk... Uh, en hij had op die manier dus heel veel indirecte politieke invloed. Want rekenbaar dat er naar zijn adviezen werd geluisterd in Nederland... Uh, bij de wederopbouw bij bijvoorbeeld, en het conjectuurbeleid, het industrialisatiebeleid... en in de wereld, wanneer het ging om, uh, om de ontwikkeling... van een wereldwijde ontwikkelingsstrategie. Hij hoefde de politiek niet in te gaan om echt veel invloed te
2: hebben... Ja, mag ik daar kort? Dit is een mooi documentje uit 1952 van het CPB waarin de nevenfuncties van iedereen worden neergezet. Zo'n heel moderne manier, eigenlijk. Uh, dus hij is op directeur van het Centraal Planbureau... en hij heeft nog dertien andere belangrijke adviesfuncties. Dus ik heb hem ook wel omschreven als de minister van Wederopbouw. Uh, dat is een titel die hij niet daadwerkelijk heeft gehad. Maar als je ziet welke posities hij allemaal innam... in die jaren na de oorlog... dan uh, had hij zo'n enorme invloed op het economische beleid in Nederland... in die eerste tien jaar na de oorlog. Dat is ongelooflijk.
0: Maar als je zegt... Maar 13, dan bedoel je, hij had er 13. Dat is veel.
2: Ja, dat is absoluut veel. Dus dat uh, inderdaad wat uh, meneer Pronk ook zegt. De industrialisatie. Hij is bij de Centrale Bank betrokken. Uh, de SER uh, komt in die tijd tot stand. Uh, de Stichting van Arbeid. Al die plekken, daar heeft hij alle, zit hij allemaal aan tafel.
1: Daar duikt hij overal op. Ja, ja, ja. ja en... Jan Pronk, je bent natuurlijk wel een heel succesvol politicus uh, geweest. In hoeverre heeft Jan Timberger daaraan bijgedragen? Hebben jullie al vroeg over politiek gesproken? Jullie komen uit een beetje hetzelfde politieke nest.
3: Nou, op twee manieren misschien. Ik, ik heb nooit een politieke carrière geambieerd. Het is heel toevallig gelopen. Ik wilde, doordat ik bij hem werkte... en door de onderwerpen waarin hij mij doseerde... Mijn hele leven wijde aan ontwikkelingsvraagstukken. Dat was voor mij mijn weg. En hoe, dat wist ik niet, maar dat was het. En niks anders. En omdat Timbergen mij beschouwde als iemand die goed kon praten... Uh, mijn collega's waren de goede mensen achter de rekenmachine... en de goede mathematische modellenmakers. Ik was de prater en de schrijver. En ik ging door het hele land om uh, over ontwikkelingsprocessen te spreken. Werd ik een beetje bekend, maar toen werd ik gevraagd... zou je niet in de Tweede Kamer willen komen... want we hebben een nieuwe woord voor de ontwikkelingssamenwerking nodig. En dat vond ik eigenlijk wel een, ja, een, een, een mooie kans... En ik ben dus de politiek ingegaan om het ontwikkelingsbeleid op de kaart verder te zetten. Ik wilde ook alleen dat, ik wilde die woordvoerder worden. Ik, twee jaar later kon ik minister van Volkshuisvesting worden in 73. dat heb ik niet gewild. Ik wilde alleen maar minister van Ontwikkelingssamenwerking worden. Ik kreeg dat in mijn schoot geworpen toen ineens en toen heb ik beslist, nou nooit meer wat anders... Uh, en dat kwam dus door, door hem, zou je kunnen zeggen. Een tweede was dat hij op een gegeven moment... toen we met hem spraken over de uitvoerbaarheid van zijn plannen... en toen hij zei, ja, dat is politiek, uh, maar dat moet jij dan maar gaan doen. Dus... Uh,
0: als, als u zegt, kwam door hem, dan bedoelt u... Jan Timberg heeft tegen de partijtop gezegd... die Jan Pronk, dat is een goede kerel, nee, die nee, is daar nee. geschikt voor.
3: Nee dat, nee, nee, dat is niet zo gegaan. Ik, uh, dat waren gewoon mensen in de partij die tegen mij zeiden... jij bent degene die Geert Ruiter zou kunnen gaan opvolgen hè, op dat terrein. Omdat ik op dat terrein langzamerhand bekend was geworden. Maar ik was bekend geworden omdat hij me op dat pad had gezet. En hij me ook voortdurend overal naartoe stuurde. Hij kreeg natuurlijk ontzettend veel uitnodigingen. Die kon hij allemaal niet. Niet honoreren. er waren ook uitnodigingen van de vakbewegingen of van vrouwengroepen in, in Etam en in Groningen. En ik ging in mijn autootje er allemaal maar naartoe. Uh, ik vond dat heerlijk om te doen, want je kunt erover praten. En je krijgt dus een, je krijgt een reactie, en het wordt op die manier politiek. Je bent er over zo'n onderwerp bezig met de mensen in het land.
1: Ja, ja zo, zo rol je er een beetje in, bij wijze van spreken, kan ik me indenken, zoals ik het zo hoor. Ja. Nou, Tim Berg was niet alleen als wetenschapper, heel invloedrijk... ook als uh, beleidsmaker en bestuurder. Um, hij begon eigenlijk zijn carrière bij het CBS. Hè. Dat was al tijdens die uh, maatschappelijke dienstplicht die hij toen ging doen. Hij kwam eerst, toen hij uh, weigerde, bij de gevangenis in Rotterdam terecht. Daar had hij het helemaal niet naar zijn zin. En toen ook weer door, door zijn vader en door Erevest... die wat bemiddelde, mocht hij naar het CBS. En daar heeft hij uiteindelijk een hele carrière ook, uh, ook doorlopen... Kun je wat vertellen, Erwin, over wat hij daar allemaal heeft gedaan?
2: Nou, eigenlijk vanaf het moment dat hij binnenkomt valt hij op. Op dat moment heeft hij nog helemaal geen universiteitsaanstelling. Dus hij, hij werkt dan ook vanuit een, uh, ja, nou ja, een statistisch instituut. Niet helemaal nog een beleidsinstituut, maar uh, wel een instituut dat dat graag wil worden. Uh, en ja, dan uh, begint hij te publiceren en hij probeert dat te onderzoeken. Aanvankelijk is dat grappig, hè, dat, dat bijhouden van de economie. Er zijn uh, verschillende partijen ingeïnteresseerd, private partijen, hè, die willen dat wel weten. De banken, wanneer de economie naar boven en naar beneden gaat. Er zijn beleggers die dat vinden dat altijd prachtig als zij uh, eerder meer weten. Maar langzamerhand begint hij te zeggen van nee, dit moet in overheidshanden blijven. Uh, want de overheid die heeft dit nodig als input voor beleid. En dat komt dan uh, echt tot uitdrukking in dat uh, beroemde plan van de arbeid... Um, wat uh, opgesteld wordt naar, naar Belgisch voorbeeld. Dat is natuurlijk geen uh, directe uh, uitkomst van zijn CBS-werk... maar zonder zijn CBS-werk had hij dat nooit kunnen doen... want dat is allemaal gebaseerd op statistische data... die hij uh, heeft helpen sta standaardiseren en systematiseren... Uh, en het wordt eigenlijk geschreven voor uh, wat tot op de dag van, besta uh, van vandaag bestaat. Het pre-advies voor de Koninklijke Vereniging voor Staatshuishoudkunde. Dat is de economische vereniging in Nederland. En die schrijven een, pa een paar keer een vraag uit. En Timbergen wordt al gauw uh, gespot als iemand die die vraag dan wel. als een van de pre-adviseurs. die dan uh, um, die vraag mag beantwoorden. En dat daaruit... klinkt mij
1: als een erebaantje. Nee,
2: dat het was een
3: heel, een, een heel fundamenteel stuk werk.
2: Ja. Ja, dat, dat, dat toont eigenlijk aan. Ja, in Nederland is dat nooit weggegaan. Uh, maar beleid en economie liggen altijd zo dicht bij elkaar. En dit is eigenlijk... Uh, voordat de beleidsinstituten bestaan... is dit het meest prestigieuze advies... dat je kan schrijven over beleid. En dat stelt echt ja, een soort van fundamentele vragen als... Uh, heeft de New Deal van Roosevelt in Amerika succes gehad? Wat kunnen wij doen in termen van publieke werken... om? Um, dat op te lossen aan anderen waar hij op antwoord gaat... over de landbouwcrisis van die tijd. Nou ja, de, de landbouwcrisis was in Nederland natuurlijk heel erg, uh, heel erg groot. grote steun voor de uh, fascistische beweging... kwam ook van het platteland in Nederland. Uh, dus dat zijn uh, heel prestigieuze adviezen... maar nog niet geïnstitutionaliseerd op de manier... die daarna tot stand komt. Zijn grote bijdrage is dus ook dat hij... Die, die expertise heeft die een plek weten te geven... in het Nederlands beleidlandschap, hè? Hij is dus geestelijk vader van het Centraal Planbureau en ook um, uh, de eerste directeur. Maar hij is ook bezig bij de oprichting van de SER. Uh, en uh, ja, dan zijn bij de SER zijn de consumenten als partij niet vertegenwoordigd. Dus dan zegt hij: we moeten een consumentenbond hebben. En zo is hij constant bezig met nadenken over wat voor instituten hebben we nodig. Waar we expertise neer kunnen zetten en die een soort blijvende input voor goed beleid uh, kunnen geven... En afhankelijk denkt hij nog dat dat bij het CBS... in een conjectuurafdeling plaats kan hebben. Maar dat wordt dan uiteindelijk... Uh, het, het Centraal Planbureau... Uh, na de Tweede Wereldoorlog. Maar ook internationaal is dat elke keer zijn, zijn, zijn poging. Hij richt een vergelijkbaar planningsinstituut op. In Turkije, maar ook bij de VN... wil hij al dit soort raden. Hij wil hij eigenlijk een soort wereldwijde sociaal-economische raad. En hij wil een wereldplanbureau. He, dus, de, dus dat is de manier waarop hij denkt. Dus, ja, meneer Pronk zegt net heel mooi... dat hij er een beetje ingeweld is in de politiek. Maar omdat Tim Berge en zijn studenten allemaal op dat raakvlak zitten... is het inderdaad zo. Het kwartje kan een beetje meer de academische kant op rollen. Het kwartje kan een beetje meer de politieke kant op rollen. Maar Tim Berge is altijd op dat raakvlak bezig. En dus niet zozeer vanuit universiteiten. Hij, wel, hij is wel hoogleraar. Maar hij werkt eigenlijk het meeste vanuit... Institute.
1: Ja, dus eigenlijk had hij al waarschijnlijk misschien wel ideeën... over dat het CPB al in de steiger staan, Maar helaas, daar kwam die Tweede Wereldoorlog... als een vervelend intermezzo tussendoor. Toen zat hij nog bij het CBS. Hoe is hij toen die Tweede Wereldoorlog doorgekomen?
2: Nou, nog, nog één heel klein dingetje. Hij, hij heeft wel al um, zijn... Um... Belangrijkste baan, misschien wel, of de meest eervolle baan dan achter de rug, dat is namelijk als adviseur van de Volkenbond, uh, voorloper
1: van de VN. Hè? Ja, voorloper Zou je, van zouden de dat VN. Kunnen
2: midden jaren dertig wel een, een lastige organisatie. De Volkerbond staat er dan niet al te best op. Hè. De, de spanning, internationale spanningen lopen al op en de Volkerbond kan eigenlijk niet zoveel uitrichten. Maar wat ze dan interessant genoeg doen, is ze gaan richten op expertise. Dus ze gaan data verzamelen. Ze doen eigenlijk het werk wat na de oorlog door het OECD wordt voorgezet. Namelijk internationale uh, statistische reeksen opzetten. En dan vragen ze dus weer Timbergen, want die weet iets over relaties en die weet hoe je met al die data een model kan bouwen. En dat, die vraag wordt hem dan daar ook gesteld, um, Maar goed, je, je vroeg over de oorlog, dus, dus laten we uh, daarna teruggaan. Um, hij, bl hij, hij blijft in Nederland uh, tijdens de oorlog uh, en hij blijft bij het CBS werken. Um, wat daar precies gebeurd is, is volgens mij tot op de dag van vandaag uh, een, een beetje een mysterie. Um, voor mijn biografie ben ik wel gestuurd op een brief die hij schrijft aan uh, zijn student Koopmans, waarmee hij ook gewerkt heeft... Uh, Charlie Koopmans um, bij de Volkenbond. Uh, en die, uh, Ook laat... een Nobelprijswinnaar trouwens. Klopt. En aan die Koopmans vertelt hij... Um, ...dat hij in het begin van de oorlog een zeer moeilijke um, keuze heeft. Want hij kent de mensen bij het Duitse Business Cycle Instituut. Wij hadden dan geen echt Business Cycle Instituut... ...maar een, een statistisch bureau. Die kent hij heel erg goed. En wat de Duitsers in veel landen hebben gewild... ...is die statistische instituten... Ja, nazificeren of nationaliseren, hoe je het maar noemt. Maar in ieder geval, die mochten hun autonomie niet behouden. Dat kun je je wel voorstellen. Een oorlogvoerend land wil wel weten wat voor productiecapaciteit er in een land is. De economische statistiek is belangrijk genoeg als input voor oorlogsvoering. Zeker in een moderne oorlog als de Tweede Wereldoorlog. En Timmergen gaat dan onderhandelen, althans, dat beschrijft hij in die brief. En hij slaagt er dan eigenlijk in om een redelijke onafhankelijkheid te behouden uh, van uh, het Duitse instituut. Dus ze blijven relatief onafhankelijk. Dat neemt niet weg dat ze allerlei opdrachten moeten doen... die wel degelijk uh, direct uh, opgegeven worden door de Duitsers. Een van de onderzoeken waar hij ongetwijfeld het meeste moeite mee moet hebben gehad... is het onderzoeken naar de uh, productiecapaciteit van Indonesië. Timberger was op dat moment al uh, vervent antikolonialist... Uh, en nu moest ook uh, nou ja, de oorlogscapaciteit van Indonesië in kaart worden gebracht. Want dat zou dan uh, uh, op termijn ook Duits uh, bezit zijn. Um, ja, in 1943 begint hij ook werk te doen... wat uh, we zeker verzetswerk zouden moeten noemen. Er is dus bijvoorbeeld uh, uit die tijd een eerste memorandum... voor de oprichting van het CPB. Um, hij blijft werken... Wat uniek is, veel van zijn vrienden komen uh, in een beroemd uh, kasteel terecht. Waar eigenlijk de naoorlogse economische orde, uh, de naam ontgaat me nu even. Maar waar uh, veel sociaal-democratische leiders ook samen vast worden gezet. In sint
0: michielsgestel Schestel.
2: sint michels Schestel, dankjewel uh, Jasper. Um, en hij zit daar niet, maar hij is wel in contact met die mensen. Uh, later werkt hij ook nog voor de Verzetskrant Het Parool als adviseur. Uh, dus het is, een, het is een heel gemengde periode en helemaal aan het eind van de oorlog... zit hij ook nog een tijdje daadwerkelijk ondergedoken. Dat komt ook omdat het CBS steeds meer onder druk komt te staan. Er worden gegevens gelekt, er worden ook enkele CBS'ers uh, geëxecuteerd. Uh, en ja, dat laatste jaar zijn er ook veel bombardementen hier rondom uh, Den Haag. Het CBS moet een paar keer van plek wisselen. En de situatie wordt een stuk meer hachelijk... Um, hoe die er doorheen komt is eigenlijk ook nog op een andere manier gek. Omdat de Duitsers hebben besloten dat in een fascistische economie er geen conjunctuurgolf meer is. Ja. Besloten. Besloten. Okay. Besloten. De economie zal niet langer op en neer gaan, maar alleen nog maar opwaarts. En dat betekent dat zijn hele onderzoekslijn eigenlijk niet doorgezet kan worden. Ja. En dus moet hij zich gaan richten op andere dingen. En een van de dingen die hij dan even uh, tussen neus en lippen door doet... is een beroemd groeimodel uh, opstellen. Dat komt uit in een, een Duits tijdschrift... waar hij later nog wel een beetje voor bekritiseerd is... dat hij dat ergens anders had moeten publiceren. Maar ik hoop dat net ook wel een beetje is gebleken... wat voor lastig pakket hij zat. Uh, en dat groeimodel is eigenlijk... Bijna identiek aan een heel beroemd groeimodel in de economie. Het solo groeimodel. Hij krijgt hier weinig credits voor. Maar in de historiografie uh, is, is wel bekend dat Tim Bergen dat eigenlijk dan al neerzet. Maar hij moet zich dus eigenlijk richten op andere thema's. En dat is eigenlijk wel voor het nadenken over ontwikkelingsprocessen wel heel erg interessant. Want hij begint dan voor het eerst zich echt te richten op lange termijn economische groei. En ont economische ontwikkeling. En dat zijn thema's die later in zijn werk heel erg belangrijk worden. Maar die die dan eigenlijk noodgedwongen... Uh, moet gaan onderzoeken, omdat een uh, ja, andere onderzoekslijn is niet langer meer uh, politiek uh,
3: toegestaan. Nederland heeft natuurlijk een heel goed bureau van de Centraal Bureau van de Statistiek altijd al gehad. Ik geloof dat we een beetje voorloper waren, ook al eind vorige, vorige eeuw. Hè, met betrekking tot statistiek. En dat heeft hem natuurlijk ook heel erg geholpen. Het aardige was, hij was dus bezig met andere dingen al dan de dingen aan het eind van. voor de, voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat betekende dat hij heel gauw uh, naar langere termijn modellen ging, maar ook naar inkomensverdeling, de betekenis van onderwijs, de, teken, de betekenis van technologie, iedere keer wat breder. En een van de allerbelangrijkste dingen. die hij eigenlijk ons leerde. was. probeer dat, ik zei dat net ook al. probeer te verbreden. ga niet dieper. Ga niet ergens dieper in. Dieper ergens ingaan, dat wordt dromen. dat wordt uh, laar-poulaar. Um, en er zijn heel veel econometristen. die dat gedaan hebben. en die eigenlijk zich. hebben afgewend van de manier van econometrie bedrijven. zoals hij dat voordeed. En er waren ook econometristen in Rotterdam, uh, ik weet dat wel want we zaten in de school Timbergen dat was ook de school Tijl hè, die keken een beetje neer op Timbergen Timbergen was dan zogenaamd stil blijven staan maar ze hadden niet in de gaten dat hij veel verder was gelopen uh, en dat hij heel operationeel bezig was um, en dat werd dus ook wel een klein beetje een, ik, een, be een, een ideeënstrijd binnen de economie ook aan de universiteit van Rotterdam hè, tussen de e binnen de economie zelfs. Um, en hij probeerde dat niet aan ons echt voor te leven of op te leggen. Hij deed het gewoon. En je had in de gaten dat dat de manier was. Ja. De vraag was dus, wat, is het helemaal technisch correct?
2: Of kunnen we er wat mee? En Timberge was altijd van de school, kunnen we er wat mee? Nooit is het helemaal technisch correct. Op een gegeven moment begint hij daar zelfs wat grapjes over te maken. Iemand zal wel weer aantonen dat. Maar dat maakt mij niet zoveel uit. Het gaat erom dat dit ook voor beleid
3: ingezet kan worden.
1: Ja, heel praktisch ingesteld. Dat dan ja, gaat. schatten.
3: Ja. Hè? Uh, en als je het niet kan meten, dan ga je het ordenen. Dan ga je het rangschikken. Dat soort methoden. En dat helpt natuurlijk ook erg in, in het beleid. Hij maakt daar eigenlijk een hele mooie
2: sprong in... omdat hij zegt... kijk, de grote onzekerheid zit in een onstabiele economie. En mijn grote doel is om van die economie een stabiel systeem te maken. En al die mensen die dus graag de economie willen voorspellen... Die, hebben eigenlijk, die, die denken eigenlijk op een verkeerde manier na. Want die proberen een relatief onstabiel systeem te gaan voorspellen. Hij zegt, ja, dat kan niet. Voorspellen is ook in zijn hele leven... Dus eigenlijk zegt hij, van, dat moet nooit het doel worden van de econometrie. Maar de econometrie moet ons op een pad zetten naar een stabiele economie. Het moet, de doelen moeten ons helder voor ogen staan en daar moeten we dan naartoe werken. En dat is een heel andere manier dan als je denkt, ik wil de... ...fundamentele structuren in de economie vatten... ...en op basis daarvan voorspellen wat er in de toekomst gebeurt. Uh, Timbergen zat daar helemaal niet op. Hij zei, we gaan die economie sturen naar een optimaal, of in ieder, optimaal punt... ...of in ieder geval een punt dat we graag zouden willen bereiken. Dat
0: is schrikken voor uh, moderne macro-economen. Die, nee, de, nee, nee. De, de woorden sturen en dat is voor een moderne macro-economie
2: schrikken. Dat is even terzijde wellicht. Dat, dat, vanuit... dat, dat klopt dat het voor een bepaalde school schrikken is. Maar ik denk dat ze eigenlijk niet doorhebben hoe diep ze allemaal Timberg timbergiaans zijn uh, geworden. Dat heeft ook met Keynes te maken. hoor. Maar het idee dat de economie uiteindelijk uh, maakbaar is... dat we uiteindelijk met beleid de economie kunnen vormgeven... dat is inmiddels zo diep in de vezels verankerd... dat zelfs de mensen die kritisch zijn over bepaalde vormen van beleid...
3: uiteindelijk die visie grotendeels delen. Hmm, nou, ik kijk er anders tegenaan, maar het komt omdat ik econoom ben zelf... Uh, ik geloof dat de, de economen zich volledig hebben afgewend van uh, ieder idee van planning en sturing. Komt misschien nu een klein beetje terug, maar um, centrale leiding, centrale sturing, uh, planning, uh, dat werd taboe in de jaren 70 ging dat nog maar daarna was het echt vanaf 1980 en toen was het markt en Tim Bergen was geen markteconoom. Uh, de uitkomsten van de markt dat, die zou je misschien kunnen gaan voorspellen dan was hij dus uh, terecht zoals je net schetst uh, bepaald niet zo erg in geïnteresseerd uh, het is toch instabiel je gaat die instabiliteit ga je proberen te verminderen en dat is dus een anti conjunctuurbeleid beleid dat was zijn dus hij maakte van een mogelijke uitkomst maakte hij een doelstelling. Huh? Dus hij koos een doelstelling uit al die mogelijke uitkomsten... en dan kan je hetzelfde model gebruiken door het gewoon om te keren. En dat is dus planning. Nou kan je plannen op korte en op langere termijn. Je kunt zeggen, ik wil graag over twee jaar de werkgelegenheid zoveel uh, procenten hoger hebben. Of de groei wat hoger, of de inflatie wat minder. Dat is het korte termijn planning. Dat was het Centraal Planbureau. Je kunt ook gaan praten over de langere termijn planning. En daar werd hij nu steeds meer in geïnteresseerd. Want dan hoef je geen rekening te houden met al die uh, feiten die je niet kunt veranderen. Hè. Op korte termijn kun je weinig feiten veranderen. Op de langere termijn wel. En dan ga je bezighouden met de structuur van de economie. Maar dan ga je ook spreken over onderwijs. Want hij leerde ons en dat spreekt natuurlijk helemaal vanzelfsprekend. Eh, als je eh, veel meer studenten krijgt eh, over, eh, over 14 jaar, hè, dan gaan ze naar de, naar de middelbare school, dan moet je nu al beginnen eh, met onderwijzers op het, eh, op, het, op het basisonderwijs en dergelijke. Dus eh, onderwijsbeleid is dan langere termijn beleid. Je hebt een langere termijn... doelstelling, die ga je kwantificeren. Je gaat nu al ook weer... kwantitatief beleid voeren. Dat is maakbaar. Uh, en dat heeft niets... met de markt te maken. Dus kom je bij de publieke sector terecht. Want hij was vanuit dat denken... was hij natuurlijk een zeer sterk voorsteller... van overheidsbeleid... en een grote publieke sector... Uh, publieke invloed op belastingen, op inkomensverdeling... op onderwijs, ook op technologie. Um, en dat is vanaf 1980... vind ik in het Westen volledig verloren gegaan. Uh, komt het nu een beetje terug? Een heel klein beetje.
0: Mag ik een, een, even een Indianenverhaal testen wat ik wel eens gehoord heb? Dat gaat over de naamgeving van het Centraal Planbureau... Uh, het, het idee gaat dat Timbergen... Wat, wat ik vaker gehoord heb in de tijd dat ik daar werkte... en ik weet niet zeker of dat klopt... is dat Timbergen in jaren eind van de oorlog... dat het plan schreef voor het Centraal Planbureau... daar bij de minister van Financiën aankwam... na het naoorlogse kabinet en zegt... we gaan dit doen. Die had dat al toegezegd en die had ook al genoemd... om dat centraal, centraal Planbureau te, te noemen... En, daar, en die een verregaandere planfunctie te geven... binnen de Nederlandse economie. Toen het een paar maanden later het eerste Nederlandse parlement bijeenkwam... hebben die eigenlijk de minister teruggefloten en gezegd... nee, we gaan geen centrale planning doen. We gaan gewoon een beetje de economie voorspellen. Uh, maar ze durfden Timbergen niet voor het hoofd te stoten... en hebben toen besloten de naam Centraal Planbureau maar te houden... maar de doelstelling wel aan te passen. Klopt
3: daar wat van dat verhaal? Een beetje. Um, kijk, het was natuurlijk conjectuurbereid... En, de, en van het conjunctuurbeleid en dat is over het algemeen tamelijk een korte termijn denken en korte termijn beleid wordt het dan wederopbouwbeleid. En het planbureau is natuurlijk van begin af aan wel bedoeld ook een functie te hebben in de wederopbouw, maar ook in het verder gaan bestrijden van de conjunctuur uh, die het grote probleem was geweest in de jaren uh, in de jaren dertig. Ik geloof overigens dat de hele institutionele politieke vormgeving van het centraal bureau, planbureau veel meer uh, te danken is aan Hein Vos. Uh, want dat was, was ook wel een beetje een, een politieke mentor uh, van, van Tim Bergen. En die had een heel belangrijke rol gespeeld in de SDAP... en later in de Partij van de Arbeid... wanneer het ging om de vormgeving van economische politiek. En dat was korte en langere termijn beleid. Hein, hein Vos was bijvoorbeeld iemand die zich zeer sterk bezig hield... Uh, uh, met de industrialisatie van Nederland... Uh, als nieuwe fase van de wederopbouw.
2: Ja. Er zijn eigenlijk twee dingen die, die hier spelen. Eén is namelijk de notie van planning. En zoals meneer Pronk correct aangeeft, dat gaat vooral over conjunctuurbeleid. En dat gaat dus niet over industrieën nationaliseren. Dat is natuurlijk de andere notie van planning die we kennen. En daar heeft Timburg, Timberg heeft zich daar nooit sterk voor gemaakt. Ondanks dat het een centraal planbureau heeft, heeft het nooit iets te maken gehad met, eh, met nationaliseren. Wat hij wel graag had gewild is dat het Centraal Planbureau eigenlijk nog hoger stond in de beleidshierarchie. Dus dat het eigenlijk direct naar de ministerraad ging. En de vraag is natuurlijk altijd hoeveel democratische controle er moet zijn op zo'n instituut. Wat is precies de status van een plan ontwikkeld door het Centraal Planbureau? Is dat daarmee direct regeringsbeleid? Moet dat nog eventjes gestempeld worden door de regering? Of is dat een van de stukken als input in... Uh, het regeringsbeleid naast
3: andere dingen. Ja, en... hij was van mening, het hoort bij de minister-president. En dat heeft hij ook aan talloze andere landen uh, geadviseerd. Dat was in <tie> Nederland niet zo. Het werd dus opgehangen aan de, het ministerie van Economische Zaken. Maar wel erg onafhankelijk, dat wel. Die status uh, had het echt. Maar het was institutioneel toch uh, bij Economische Zaken. Maar hij vond eigenlijk altijd dat er een directe lijn moest zijn... vanuit de planning naar de premier.
1: Ja. Nou, dan heeft hij dus dat CPB opgericht. En in 1955... Uh, stapt hij dus op als directeur van het CPB. En gaat hij weer terug... naar de academische wereld. En hervatte hij die academische carrière. Wat heeft hem nou eigenlijk gedreven... om dan weer die carrière-switch te maken? Denk je, Erwin? Is dat misschien toch die, die, die shift in focus... van korte termijn naar langere termijn?
2: Um, ja, er zijn twee dingen. Eén is... hij vindt eigenlijk dat Nederland er wel weer bovenop is... Dat is rijkelijk vroeg. Dus zijn, later heeft hij ook wel eens toegegeven dat hij Nederland wel op een heel strak dieet heeft gezet. met de eerste jaarplanningen. Die ging het overigens in ongelooflijk detail: tot op de hoeveelheid borden. en hoe noem je dat? panties die er het komend jaar beschikbaar zouden zijn. Dus dit, maar,
1: en dat voor iemand die niet heel diep in de materie wil gaan. Nee,
2: maar, maar, maar daar ontkwamen ze niet aan die eerste jaren. En dat is als je uit een oorlogseconomie komt... waar op alles gerantsoen uh, is, alles op de bon is... Uh, gaat de planning echt in detail. En daar wilde die ook vanaf. En ja, de, een van de paradoxen is dat die eigenlijk de economie aan het liberaliseren is... de eerste jaren van het Centraal Planbureau. Een van de grote uh, lastige dingen is bijvoorbeeld... dat de huurprijzen zijn allemaal vastgezet... en die moeten allemaal weer geliberaliseerd worden. Ja, dan zit je dan als Centraal Planbureau en dan moet je de huurprijzen... Liberaliseren. Maar goed, uh, even op, op terug op die carrière switch. Hij vindt dat Nederland er wel weer bovenop is. Dus het zijn belangrijke dingen. En hij is ook oprecht gefrustreerd, en dat uit hij ook in artikelen uit die tijd. met de sociaaldemocratie. Want hij is bang dat de sociaaldemocratie een nationale sociaaldemocratie wordt. Die zich vooral druk maakt om het lot van andere medelanders. Uh, en niet genoeg over het lot van uh, de arbeiders in de rest van de wereld. En dat schrijft hij hardop in het partijblad Socialisme en Democratie van de PvdA. Maar hij gaat dat ook uh, breder ventileren. En hij probeert dus die internationale agenda te ontwikkelen. Dus het is ook niet zo dat hij weer teruggaat zomaar de academie in. Uh, het is wel tot op zekere hoogte waar dat, dat dit ook weer te maken heeft met een nieuwe leerstoel. Uh, en Die, die uh, over uh, ontwikkelingsprogrammering. Die hij dan krijgt in die tijd. Maar het is toch vooral een, een nieuw politiek en uh, maatschappelijk project uh, wat hij op de kaart wil zetten. NoVip wordt in die tijd opgericht waarbij hij betrokken is. En het is dus een, een nieuwe manier en ook een nieuwe agenda... voor de sociaaldemocratie. Meneer Pronk heeft ook nog meegeschreven aan zijn convergentietheorie... Uh, die uh, op dat moment uh, wordt ontwikkeld. Dat is, gaat over de verhouding tussen oost en west. Uh, maar de andere verhouding is tussen noord en zuid. En hij wil dus echt die blik verruimen. En daar gaan we weer breder, niet dieper... Uh, en daar is dit in 1955 een absoluut prachtig voorbeeld
1: van. Ja. Merkt u dat ook aan zijn colleges dat die blik dus ja. naar buiten ging?
3: In het eind van de jaren 50 werd hij al de voorzitter... van het Committee for Development Planning van de Verenigde Naties. En toen heeft hij samen met anderen... want zaten zaten top-economen in de wereld in. Hoor, Dat was echt het neusje van de zalm. Maar hij was daar voorzitter van. Modelmatig ook de grond gelegd voor een strategie voor een periode van tien jaar, weer met een doelstelling: de ontwikkelingslanden moeten harder groeien dan de westelijke landen, om op die manier in ieder geval de ongelijkheid niet te vergroten, hè? in absolute, uh, in, in, in relatieve zin.
1: Dat was de doelstelling. Horen. Huh? Ik begin er al typisch Timbergen in te horen. Ik begin er al typisch in te horen.
3: Ja, dat was het ook. Ja. Uh, maar ik moet erbij zeggen, er zaten schitterende economen in die ploeg. En die strategie die is nog steeds uh, zeer de moeite van het uh, bestuderen waard. Daar zat Mozak in als, als de grote modelmaker op dat moment uh, daarvoor. Leontjev uh, zat daarin. Uh, uh, dat was echt. De VN. Net als de Volkenbond, zoals je net zei, ook voor de Tweede Wereldoorlog, was heel sterk in het verzamelen van de intellectuele elite. Ook uit, uit Oost-Europa. Ook er veel Hongaren en Russen bijvoorbeeld. En uit het zuiden. Het was echt een schitterend platform. van waaruit dus ook weer toch landen tot elkaar konden komen. om gezamenlijk beleid te voeren. Dat vond Timberger fantastisch, dat ja. hij daar een bijdrage aan kon geven
1: ja en hij had toen tegen die tijd ook al wel echt een, een sterrenstatus als ster e econoom begrijp ik want dat ik had hij ja, ja dat had hij ja, ja. En,
2: en wat belangrijk begon te worden was uh, dat zijn studenten begonnen belangrijke posities te krijgen dus een andere assistent bij de Volkenbond, uh, Polak die is dan inmiddels uh, werkzaam als uh, onderzoeksdirecteur bij het IMF. Maar er werken ook al oud-studenten van hem bij de VN. Dus het begint dan ook echt een internationaal netwerk eh, te worden. Als je de correspondentie erop naleest... zie je dan dat de lijntjes eh, heel kort worden... zodat hij er ook bijna natuurlijk invalt. En die internationale agenda... die blijft na de Volkenbond echt bij hem. Dus in 1945 schrijft hij ook een boek... over International Economic Cooperation. Dus het is, eh, het is ook niet zomaar dat het in 1955 uit de lucht komt vallen. Er wordt nog wel eens gezegd... 51 het eerste bezoek aan India. Dan realiseert hij dat de rest van de wereld... Ook bestaat. Nee, nee, nee. Dat is, een, dat is een ouder ideaal dat ook speelde in de socialistische beweging. Het socialisme is uiteindelijk een internationale beweging, geen nationale beweging. En er kwamen
3: ook veel studenten uit ontwikkelingslanden en, en ook, 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 ook later bekende economen zijn geworden. Hij ontwierp dus eigenlijk een school in Nederland, maar ook in de wereld in zijn totaliteit.
1: Ja. En in hoeverre heb je als een van zijn leerlingen... ook gemerkt dat hij zich later... en misschien al, misschien al in een eerder stadium... ook echt opwierp als een adviseur voor allerlei mensen? Is dat ook bij jou veel geweest?
3: Hij was bescheiden. Uh, en hij, hij gaf wel eens eigen bewegen advies... maar niet zoveel. Ik kreeg briefjes van hem. Kleine briefjes, die heb ik ook nog wel bewaard... Uh, en ik sprak hem wel, maar hij drong zich nooit op.
1: Nou, Tot slot, we zitten hier natuurlijk niet voor niks. Hè? Een Timbergejaar hebben we nu. Erwin, wat denk je? Uh, Jan Hoe wat zou hij hebben gevonden van een
2: Ja, dat, Die vraag heb ik mezelf natuurlijk ook gesteld. Wat zou hij vinden van een biografie? En hij heeft er laat in zijn leven wel mee, mee toegestemd. Of mee ingestemd. En uh, ja, een beetje schoorvoetend persoonlijk of had van hem zeker niet gehoeven... En één andere reden waarom hij eigenlijk niet wil, het niet wil, hij keek altijd vooruit. We raakten daar al een beetje aan in, in het gesprek. Het ging niet om de diagnose, het ging om de, om de oplossing. Nou wordt hij door andere economen ook wel eens flink door uh, bekritiseerd. Zeker dus als je aan een ontwikkelingseconomie dan kun je natuurlijk helemaal nadenken over de effecten van de kolonisatie en van de landhervormingen en wat die er allemaal geweest zijn. En nee, nou ja, we zijn nu nog bezig in de Verenigde Staten met het slavernijverleden. Hè. Dat, dat is allemaal diagnose. En hij zag vooruit hebben willen kijken. Wat kunnen we nu doen om de wereld beter te maken? Dus dat zal dan denk ik ook de opdracht zijn van een Timbergenjaar... als we het in zijn geest moeten doen. Ik ben historicus, dus ik ben niet altijd zo geïnteresseerd in de toekomst. Ook wel in het verleden. Maar dus ik denk dat het Timbergenjaar ook aangegrepen moet worden om te kijken... Het is altijd een moment om te kijken welke afslagen je hebt genomen. Meneer Pronk heeft net al gezegd... de economie heeft ook wel afslagen genomen waar Timbergen niks in zou zien... En dus de, een deel van de waarde ligt ook wel, wel daarin. Ja, missen we iets wat hij kan, hij, kan hij ons geweten zijn voor de dag van nu? En vooral dat, dat, dat breder, niet dieper, dat lijkt me een heel simpele les die de meeste economen direct mee kunnen nemen. Want we zijn eigenlijk alleen maar meer gaan specialiseren. En mensen die proberen ja, ja, naar burger vakgebieden en grote thema's als bevolkingsgroei, klimaat en dergelijke allemaal te willen integreren. En dan ook nog conflict en vrede. Uh, allemaal in, in een model. Dat is, dat is uniek. En dat, dat, dat zien we nauwelijks meer. Dus ik zou zeggen, we moeten um, uh, zijn spirit een beetje levendig houden. Maar laten we niet te veel alleen maar uh, aan de toekomst denken. Laten we ook uh, kijken hoe hij uh, ons uh, geweten kan zijn voor de dag van nu.
1: Nou, dat vind ik wel een hele mooie afsluiting. Kijken hoe Timbergen ons geweten kan zijn van de dag van nu. Ja, en dat was het dan. Hè? De eerste aflevering in de reeks Tinbergen en de economie van morgen. Bedankt Jan, Erwin en natuurlijk Jasper uh, voor het interessante gesprek. We hebben nog veel meer uh, leuke opnames uh, op de planning staan. Die gaan over wetenschap, beleid, economische modelbouw, ontwikkelingssamenwerking, internationale handel. Kortom. De Erfenis van Timbergen. En hoe actueel is hij vandaag de dag? Stay tuned. Je vindt deze app op bnr.nl en natuurlijk in je favoriete podcast app.